0: Die New York Islanders haben einen neuen Headcoach und das ist nicht irgendwer, sondern das ist Patrick Ra. Und in der heutigen Folge soll es um ihn gehen und eben um die New York Islanders. Und ich muss erstmal sagen, mich hat diese News überrascht und das war im Prinzip Breaking News, denn ich habe das Vergnügen gehabt, am Samstagabend das Spiel zwischen den Winnipeg Jets und den Ottawa Senators zu kommentieren. Und da war ganz interessant, die Jets hatten ein Spiel vor dieser Partie zu Hause gegen die New York Islanders gespielt. Und irgendwann, ich weiß nicht mehr, es war im, in der ersten Drittelpause, äh, habe ich dann gesehen, Moment mal, Patrick, Wa Coach New York Islanders, kam eben als Breaking News. Und das habe ich dann auch im Broadcast kurz erwähnt und für mich war das insoweit dann auch ganz interessant. In der Vorbereitung eben auf die Partie Jets bei den Senators habe ich mir das Spiel der Islanders gegen die Winnipeg Jets angeschaut. Also hatte ich natürlich firsthand auch ein paar Impressionen vom Islanders-Team. Damit würde ich dann auch direkt einsteigen mit den New York Islanders und mit Lane Lambert, denn das war ja der Head Coach bis eben ja, Samstag Nachmittag nordamerikanischer Zeit und Lambert hatte... Im Sommer 22 übernommen, nachdem Barry Trotz gesagt hat, er möchte nicht mehr und ist der neue Head Coach bei den New York Islanders geworden. Er hat das Team anderthalb Jahre betreut, 127 Spiele, 61 Siege, 46 Niederlagen, 20 Mal Overtime-Losses und insgesamt 142 Punkte. Sie sind in der letzten Saison als ein Wildcard-Team in die Playoffs gerutscht und haben dann gegen die Carolina Hurricanes in der ersten Runde verloren. Und aktuell, da muss ich hier einmal springen und auf meine Übersicht schauen, aktuell liegen die New York Islanders auf dem, ja was ist es, fünften Platz, wenn man die Wildcard-Race sich anschaut. Also sie haben 49 Punkte und die Detroit Red Wings, die haben 51 Punkte und sind im Moment auf Wildcard-Rang Nummer 2. Also im Grunde befinden sich die Islanders in der Position beziehungsweise in einer ähnlichen Position wie zum Ende der letzten Saison, ein bisschen weiter drunten und eben außerhalb der Playoffs, aber insgesamt auch nicht unbedingt überraschend in dieser Bubble rund um die Playoffs. Aber man muss schon sagen, es hat sich so ein bisschen auch abgezeichnet in den letzten Tagen und sie hatten einen Auswärtstrip wo sie in Nashville gespielt haben, wo sie in Minnesota gespielt haben, in Winnipeg und in Chicago. Und die ersten Spiele, die waren schon nicht so besonders. 1 zu 3 bei den Predators verloren, dann 0 5 bei den Minnesota Wild, die ja in dieser Saison jetzt auch kein wirkliches Spitzenteam sind. Das 2-4 in Winnipeg ist für mich so die Niederlage, die man akzeptieren kann aktuell aufgrund der Form der Winnipeg Jets. Ja, und dann verlierst du eben 3 zu 4 in Chicago, die im Moment ja Probleme haben, im Grunde NHL-Kaliber-Spieler aufs Eis zu bringen. Dementsprechend war das dann so der letzte Tropfen, der dann das Fass für den General Manager, für für Lou Lamarillo, zum Überlaufen gebracht hat. Und Lou Lamarillo, der wird heute in dieser Folge auch noch das ein oder andere Mal Thema sein. Ja, wie gesagt, er möchte... Lamarillo als General Manager die Saison retten und hat dann eben gesagt, Lane Lambert, vielen Dank, anderthalb Jahre, das hat nicht so richtig funktioniert. Was man sagen muss, sie hatten in der letzten Saison extreme Probleme, was das Powerplay betrifft, auch dann vor allem in den Playoffs, also das war ein ziemlich großes Thema bei den New York Islanders, das ist in dieser Spielzeit etwas besser geworden, Powerplay ist auf Platz 11, aber Dafür haben sie eben eine andere alte Stärke abgegeben, das Penalty-Killing. Da sind sie im Moment auf Platz 29. Und wenn ich jetzt einmal hier kurz zurückgehe und sage, ich schaue mir das Ganze in der letzten Saison an, dann waren sie da auch nicht ganz vorne, aber sie lagen dort auf Platz 9. Also sie haben genau so ein bisschen die Kombination getauscht zwischen gutem Powerplay und gutem Penalty-Killing. Letztes Jahr war es eben das Penalty-Killing, was in Ordnung war. In diesem Jahr ist es das Powerplay. Was aber auffällig ist, wenn man sich einfach die äh, Statistiken auch anschaut, die New York Islanders lassen nach den San Jose Sharks die allermeisten Schüsse zu. Das sind 35 für den Gegner. Und wenn man sich anschaut, in welcher Gesellschaft sie sich da befinden, also bei dem Teams, die viele Schüsse zu lassen, auf Da sind die Sharks, die sind noch schlechter und auf Platz 3, 4, da sind die Columbus Blue Jackets, die Montreal Canadiens. Also das sind ja keine Teams, die mit den Playoffs wahrscheinlich etwas zu tun haben werden und dementsprechend sind die Islanders da zum Beispiel bei der Statistik eben dann schon auf dem Weg nach unten und zeigen eben da, dass sie vielleicht dann auch nicht eines der Spitzenteams sind. Ansonsten, wenn man sich das auch anschaut, was auch Advanced Metrics betrifft, der Corsi-Wert, da liegen sie auf... Rang Nummer 29 bei 5 gegen 5. Also das ist natürlich kein Wert, den du in irgendeiner Form haben möchtest. Ich will jetzt mal gucken, wie sieht es denn aus bei den Bodychecks? Zumindest die alte Stärke haben sie behalten. Nach den Nashville Predators die meisten Bodychecks bei 5 gegen 5. Wenn man alle Situationen ja auch da. Nach den Predators die zweitmeisten Bodychecks, die New York Islanders, alte Stärke. Und auch prozentual gesehen sind sie da. Vorne mit 57% der Hits in ihren Spielen. Also, dass diese Strategie, die bleibt so. Ja, aber ansonsten eben die Islanders ein Team, was irgendwo ja, zwischen gut und schlecht und eben dann einfach nur im Mittelmaß äh, anzusiedeln ist. Das muss man einfach erstmal so feststellen. Sie haben natürlich mit Ilya Sorokin und äh, Semyon Balamov eines der vermeintlich besten. Duos in der gesamten Liga, nur wenn man sich dann anguckt, Sorokin hat einen Gegentorschnitt von 3,21, die Fangquote ist bei 90,8. Das ist ein bisschen irreführend, weil das natürlich diese alten Statistiken sind, sage ich jetzt mal, also keine Advanced Metrics, aber wenn man dann eben auch gucken auf sowas wie Goals Safe Above Expected, da liegt Sorokin auf Platz 42 ligaweit mit Plus 0,9, immerhin plus, aber weit weg von dem, wo er in anderen Jahren lag. Und auch da schaue ich dann einfach mal noch mal kurz zurück auf die letzte Saison. Da lag er auf Platz 3 mit plus 38,7. Also wenn man das jetzt halbieren würde, ungefähr die Hälfte sehen würde, wenn er diesen Wert ähnlich haben würde wie im letzten Jahr, dann müsste er im Moment irgendwo bei plus 20 liegen. Da liegt er eben nicht. Und das zeigt auch eine Problematik der New York Islanders. Kurz mal zur Person Patrick War. Ich weiß nicht, inwieweit alle von euch, von den Hörern, mit Patrick Waugh vertraut sind. Ich würde sagen, die, die richtig NHL-Fans sind, die diehard hard fans sind, die schon lange mit dabei sind, denen sagt der Name natürlich etwas. Ich will mal so ein paar Rahmendaten geben und da werde ich euch wahrscheinlich auch wieder ein Stück weit nerven, weil Patrick War ein... Spieler ist, ein Torhüter ist, mit dem ich groß geworden bin, aus zwei Gründen. Zum einen, weil er natürlich voll in meine Altersphase des Erwachsenwerdens oder der Jugendphase mit der NHL reinpasst. Und zum anderen hat er dann nachher für mein Lieblingsteam, für die Colorado Avalanche gespielt. Und da ist es dann so gewesen, dass ich mehrere Poster in meinem Zimmer hatte, Eishockey-Poster diverse, da hing zum Beispiel Timo Seleni und Paul Correa, da hing aber eben auch ein Poster der Colorado Avalanche und da waren drauf Joe Sakic, Peter Forsberg und eben in voller Montur Patrick Waugh und das waren die drei Kernspieler der Avalanche von 1995, Dezember war es glaube ich, bis dann... 2003 war es, da hat dann Patrick war seine Karriere beendet. Ja, was gibt es zu Patrick War zu sagen? Er ist einer der erfolgreichsten Torhüter der NHL-Geschichte. Er liegt jetzt mittlerweile auf Platz 3, was die Siege betrifft. Martin Brodeur ist der Erste, Marc-André Fleury ist der Zweite, Patrick War ist der Dritte. Und wenn man so ein bisschen sich die Namen anhört, dann Klingen ja relativ ähnlich und da merkt man schon so ein bisschen, franco-kanadische Goalies, da gibt es eine gewisse Historie und Patrick Roar ist im Prinzip derjenige, der den Butterfly-Style populär gemacht hat. Also sehr, sehr viele Torhüter, die groß geworden sind, eben auch in den 80ern, in den 90ern, die haben Patrick Ra, Ra idolisiert, die haben ihn als Vorbild genommen weil er eben diesen Butterfly-Style mit dem mit der V-Position der Schoner und dann eben unten den Torwartstock dazwischen perfektioniert hat und weil er damit auch sehr, sehr erfolgreich war. Wie erfolgreich war Patrick, war auch da gibt es von mir einen kurzen Abriss. Also er hat sein erstes NHL-Spiel gemacht, 84-85, es war aber nur ein Spiel, das war so einmal reinschnuppern als 19-Jähriger und dann in der zweiten Spielzeit, da hat er die ersten 47 Partien gemacht, da war er richtig angekommen, da war er Rookie und als Rookie hat er die Montreal Canadiens 1986 zum Stanley Cup geführt und er war nicht nur Rookie-Torhüter und ja, dass man dann eben sagen muss, okay, er war in dem Fall dann ganz gut, sondern er war derjenige, der die Conn Smythe Trophy als MVP der Playoffs gewonnen hat, als Rookie 1986 eben bester Torhüter in den Playoffs, beziehungsweise dann natürlich auch bester Spieler in den NHL Playoffs. Das war sein Auftakt in die Liga. Danach hatte er ein paar gute Jahre, hat die Jennings Trophy gewonnen, drei Jahre hintereinander, hat die Vezina gewonnen, zwei Jahre hintereinander, dann nochmal eine Jennings, eine Vezina. Und 1993, da hat er wieder überragende Playoffs gehabt. Da haben die Montreal Canadiens erneut den Stanley Cup gewonnen mit Patrick War. Das ist übrigens das letzte Jahr, in dem ein kanadisches Team den Stanley Cup gewonnen hat. Also da merkt man schon so ein bisschen, wie lange diese Phase jetzt andauert für die Kanadier. Und Patrick War hat auch in der Spielzeit die Conn Smythe Trophy als MVP gewonnen. Und da muss man auch noch mal eine Statistik erwähnen. In diesem Jahr, in den Playoffs 1993, da hatten die Montreal Canadiens einen Rekord von 10 zu 1, was Overtime-Spiele betrifft. Und sie haben tatsächlich es hinbekommen, die erste Partie der Playoffs bei den Quebec Nordiques zu verlieren, das ist übrigens eines der Duelle, eine der Rivalitäten gewesen, damals in der NHL. Absolutes ja, Erzrivalen, ich will nicht Hass, das Wort Hass will ich da nicht reinbringen, aber ein sehr intensives Duell zwischen den Nordiques und den Montreal Canadiens. Wer auch mal auf die Karte guckt, das liegt nicht weit auseinander. Französischsprachiger Teil von Kanada, sehr, sehr intensive Rivalität. Und die Nordics haben tatsächlich das erste Spiel der ersten Runde gewonnen, die hatten Heimrecht, die Nordics, nach Verlängerung. Und danach haben die Montreal Canadiens alle weiteren zehn Partien nach Verlängerung gewonnen. Und das muss man sich auch nochmal überlegen. Eine Verlängerung heißt ja, dass jeder Schuss, der abgegeben wird, das Ende des Spiels bedeutet, eben Sudden death. Und Patrick war, es ist es eben gelungen, zehn Partien hintereinander in den Playoffs so fokussiert zu sein und dann eben die Spiele zu gewinnen. Wieder MVP geworden, Conn Smythe Trophy zum zweiten Mal. Dann gab es ein legendäres Spiel gegen die Detroit Red Wings. Das war 1995 von den Montreal Canadiens. Und da wurde Patrick Warr so lange im Spiel gelassen. Ich glaube, es stand dann 9-1 für die Detroit Red Wings. Dann wurde er rausgenommen dann ist er wutentbrannt an seinem Coach vorbei. muss jetzt mal gucken, wer das genau war? An seinem Coach vorbei, zum Besitzer der Montreal Canadiens, hat auf dem, hat zudem auf Französisch gesagt: Ich habe mein letztes Spiel gemacht für die Montreal Canadiens, dreht sich noch zum Coach um und sagt: Hast du es verstanden? Und ein paar Tage später wurde Patrick Ward zur Colorado Avalanche getauscht. Der Rest ist dann eben Geschichte der Avalanche 96. Die Detroit Red Wings, das Team, was. Patrick war vorgeführt hat, geschlagen in den Playoffs, ersten Stanley Cup gewonnen, direkt im ersten Jahr in Denver 2001, nochmal wiederholt dazwischen, legendäre Spiele, legendäre Torhüterkämpfe mit Vernon, mit Osgood später auch fast mit Dominik Hasek auch danach, die Rivalität zwischen Detroit und Colorado da war Patrick war ein riesengroßer Teil er hat der Avalanche viel Freude gemacht, er hat aber auch Detroit Freude gemacht, zum Beispiel hat er 2002 meiner Meinung nach verhindert, dass die Fs einen Repeat schaffen. Da gibt es auch eine Szene, wo Patrick war, eben das machen wollte, was er häufig gemacht hat, nämlich so ein bisschen Show. Und da wollte er ein Safe machen und er wollte die Statue of Liberty Pose machen, also den Puck hochnehmen mit seinem Fanghandschuh und so zeigen quasi dem Publikum und dem Gegner hier, da oben ist der Puck drin, dumm war nur, der Puck war nicht im Handschuh, lag neben ihm auf dem Eis, Brandon Shanahan stochert das Ding rein, das war 0-0, Spiel 6, 1-0 für Detroit, die gewinnen das Spiel und dann auch Spiel 7 und Detroit gewinnt den Stanley Cup 2-2, das als Abriss, 2-3 und da liegt die Avalanche gegen die Minnesota Wild meine ich, 3-4, auch da sah Ra irgendwie nicht so richtig gut aus, nach Verlängerung auch Spiel 7, auf jeden Fall erklärt er danach, glaube ich auch so ein bisschen überraschend, seinen Rücktritt und was man aber noch erwähnen muss, habe ich nicht gesagt, 2001, die Elfs gewinnen den Stanley Cup, das war der vierte Stanley Cup insgesamt für Patrick War. Er hat es geschafft, bei zwei Teams zweimal einen Stanley Cup zu gewinnen und 2001 hat er wieder die Conn Smythe Trophy gewonnen. Er ist der einzige Akteur in der gesamten NHL-Geschichte, der dreimal die Conn Smythe Trophy gewonnen hat. Einer der größten Playoff-Performer, ich glaube 151 Playoff-Siege, und irgendwas, 103 oder 110 oder irgendwas, da kommt Martin Brodeur. Ähm, Also Wahnsinn, was Patrick Grau in den Playoffs abgeliefert hat. Er hatte zum Schluss dann auch immer sehr gute Teams bei der Avalanche, aber eben, wie wir es gesehen haben, als Rookie und 1993 hat er zum Beispiel ein Canadiens-Team zum Titel geführt, was jetzt vielleicht nicht unbedingt zu den Favoriten gehört hat. Das mal so zum Spieler Patrick Grau, also absolut legendär. Ra hat dann auch schon eine Coaching- Laufbahn eingeschlagen und zwar ist er 2013 Coach der Colorado Avalanche geworden. Er war so gut mit der Avalanche, dass er den Jack Adams Award bekommen hat als bester Trainer. Auch da wieder als Rookie, also da wiederholt sich so ein bisschen die Geschichte mit dem Spieler. Auch da erste Jahr richtig gut, bekommt eine Trophäe. In dem Fall hat er aber den Stanley Cup gewonnen. Mit der Avalanche war es eine super Saison, aber die Playoffs waren nicht gut. Und das war auch eigentlich so das einzige Jahr, in dem sie sehr gut gespielt haben unter Ra. Danach die Playoffs nicht mehr erreicht. Und im Sommer 2016 meinte Ra dann bis zum August warten zu müssen, um dann der, Elf, der Avalanche mitzuteilen, mitzuteilen, der Franchise, äh, Pass auf Leute, also ich bin jetzt nicht mehr Trainer bei euch. Es ist... Sehr, sehr spät gewesen, für Colorado im Nachhinein eine gute Geschichte, weil Jared Batner dann zurückgeholt wurde oder geholt wurde als Coach und seitdem ja auch sehr, sehr gute Arbeit verrichtet in Colorado. Aber ich glaube, da haben sich einige in Colorado sehr geärgert, allen voran der gute Kumpel, der ehemalige Mitspieler Joe Sakic von Patrick war Also die Art und Weise, wie Ra damals eben Colorado ja, im Stich gelassen hat, das war schon ein Grund dafür, dass danach... Erstmal stille war um Patrick War in der NHL. Wie gesagt, sehr erfolgreich, erste Jahr gewesen in Colorado. Danach war es dann eben nicht mehr ganz so erfolgreich. Und vor allem das Ende hat dann dafür gesorgt, dass Ra im Prinzip so ein bisschen eine Persona non grata war, wenn es um Coaching-Positionen ging, weil viele gesagt haben: naja, also wenn er der Avalanche im Stich lässt. Ein Team, wo er Freunde hat, wo er früher gespielt hat. Wenn er die im Stich lässt, was macht er dann mit einer Franchise, wo er im Grunde keine wirklichen Verbindungen zu hat. Allerdings muss man sagen, Patrick Barr hat schon vor der Avalanche sehr, sehr gut im Jugendbereich gearbeitet. Der hat bei den Quebec Ramparts gearbeitet, auch als General Manager dann zwischendrin. Und die haben 2005, 2006, auch wieder in der ersten Spielzeit, wo war der Coach war, den Memorial Cup gewonnen und auch danach zumindest positive Records gehabt. Und da ist er dann auch wieder zurückgekehrt. 2018, 2019 hat er die Quebec Ramparts wieder übernommen und hat auch da am Anfang ein bisschen durchwachsene Records gehabt, aber zum Schluss wurde es immer besser. Und im letzten Jahr, 2022, 2023, haben die Quebec Ramparts den Memorial Cup wieder gewonnen Eben dann auch diesen Nachwuchspokal. Und ich glaube, das hat auch so ein bisschen dann wieder gezeigt, dass er durchaus auch länger dann erfolgreich arbeiten kann. Das ist natürlich alles im Jugendbereich. Aber Patrick war war in den letzten Monaten immer wieder Thema bei anderen Franchises. Er hat wohl Interviews geführt mit den Columbus Blue Jackets. Da war er persönlich wohl sehr enttäuscht, dass er dort eben nicht übernommen wurde. Er hat jetzt... Oder beziehungsweise er war jemand, der genannt wurde für die Ottawa Senators. Die suchen ja im Grunde eigentlich noch dauerhaften Headcoach, Jacques Martin. Ist da ja im Moment jedenfalls auf Interim-Basis. Mit 71 Jahren kann man auch davon ausgehen, dass er vielleicht nicht die langfristige Lösung ist. Und auch da wurde Patrick War eben genannt. Allerdings wurde er da eben dann nicht verpflichtet. Lou Lamarillo hat jetzt zugeschlagen, der General Manager der New York Islanders. Und. Ja, insoweit erstmal, ich habe es ja vorhin erwähnt, Lula Amarillo wird nochmal Thema sein. Lula Amarillo hat ein Fable für Coaches, schrägstrich ehemalige Spieler der Montreal Canadiens. Jacques Lemaire, Larry Robinson, das waren eben dann auch Trainer, die für ihn in New Jersey schon gearbeitet haben und die dort eben dann schon erfolgreich waren. Und auch Pat Burns, also alle drei Coaches, die mit ihm den Stanley Cup gewonnen haben bei den New Jersey Devils. Die waren auch vorher schon in Montreal recht erfolgreich. Und ja, das ist halt irgendwie so eine Historie, die sich durchzieht bei Lou Lamarillo, wobei Patrick War nun die Montreal Canadiens nicht gecoacht hat, aber wie gesagt, zumindest eine Vergangenheit dort hat. Die Gerüchteküche besagt auch, ich glaube, Elliot Friedman hat das gesagt, dass wohl mehrere andere Teams zumindest weiter über Patrick Bar nachgedacht haben. Und dass Lula amarillo jemand ist, der dann auch oft Entscheidungen trifft, die überraschen und dann eben auch aus dem Nichts kommen für Außenstehende, das ist ja bekannt und in dem Fall hat er eben dann zugeschlagen, sich Patrick Bar gesichert. Was kann man über Patrick Bar sagen? Wenn man sich die Geschichte als Spieler anguckt, ich habe es erwähnt, diese Kämpfe, diese Fights dann eben auch, die Art und Weise, wie er auch mit anderen umgegangen ist, die Art und Weise wie, äh, ja, wie ähm, abergläubisch er war, er ist nie auf die rote Linie getreten, wenn er aufs Eis gegangen ist er soll mit seinen, mit seinen Pfosten glaube ich auch gesprochen haben, äh, mit seinen Torpfosten ähm, es gab gewisse Rituale die er hatte in der Kabine auch vorspielen also ähm, er war auch jemand, der vor Selbstvertrauen strotzte, es gibt da auch diese legendäre Pressekonferenz, ähm, wo Jeremy Ronick sich, glaube ich, beschwert, da hätte es ein Penalty geben müssen, war, meine ich, 96er-Playoffs. Und die Antwort von Patrick war auf die Frage dann, oder wurde er so in die Richtung von, von ähm, dann eben gefragt, äh, sozusagen, was sagst du dazu, zu dem, was Jeremy Ronick gesagt hat. Und dann kommt von Patrick war eben die Antwort, also, tut mir leid, ich kann ihn nicht verstehen, meine beiden Stanley Cup-Ringe, die sind im Ohr. Ne? Also eben dann hier, ne, mein Freund. Ich habe schon Stanley Cups gewonnen. Du hast noch nie einen Stanley Cup Sieg erreicht mit deiner Mannschaft. Was willst du eigentlich von mir? Und Patrick War war eben jemand, der immer so eine Cocky Attitude hat, der ja sehr sehr selbstbewusst war. Hatte auch mal neben dem Eis so ein bisschen Ärger. Hat da, glaube ich, auch mal vor Wut eine Tür ausgehangen. Im Streit mit seiner Frau. Geschichten Also jemand, der sehr, sehr aufbrausend ist. Sehr, sehr temperamentvoll. Auch das hat man als Coach gesehen. Ich weiß gar nicht mehr, was. Ich glaube, es war auch eines der ersten Spiele, wo er sich mit Bruce Boudreau ähm, ja quasi ein Schreiduell geliefert hat. Wenn man sich das Ganze googelt mal. Patrick Ra Bruce Boudreau bei YouTube. Da sieht es so aus, als ob Ra bald dieses Plexiglas, was zwischen den beiden Bänken ist, umläuft, umreißt, runterreißt, runterstößt und da drüber läuft und äh, Bruce Boudreau irgendwie in den Grund rammen will. Ich glaube, damals noch vom Pepsi Center hieß es äh, äh, in Colorado. Also, ja, das war schon eine Szenerie, die gezeigt hat, dass er auch als Trainer sehr, sehr äh, viel Emotionen reinbringt. Er hat als Jugendcoach mal seinen eigenen Sohn zu einem Goalie-Fight geordert, wo er dann auch danach... so sich so ein bisschen rausreden wollte, das habe ich gar nicht gemacht und so weiter und so fort. Also jemand, der auch schon für einige Schlagzeilen gesorgt hat. Und ja, es ist ein bisschen überraschend, dass er jetzt wieder zurück ist in der NHL, wie gesagt, er war immer so ein bisschen, ich, ich will es nicht ganz vergleichen, beim, beim Fußball gab es eine Zeit lang immer, da war angeblich Lothar Matthäus immer irgendwo ein Thema, ist nie Trainer geworden und so ähnlich hatte ich manchmal das Gefühl, war es jetzt mit Patrick auch, er wird immer mal genannt, ja, ja, bei Montreal, Ottawa und so weiter, aber so richtig möchte sich keiner die Finger verbrennen, Lula Marillo. offensichtlich ist das egal, ich meine, der Mann hat auch schon alles gesehen und im Grunde äh, kann er ja dann auch sagen, okay, passt auf, Freunde, ähm, es ist jetzt hier meine Entscheidung und um, wenn, ihr, wenn euch das nicht passt, dann gehe ich eben in Ruhestand so ungefähr. Und ja, um, ist überraschend für mich, aber sehr, sehr interessant und ich finde, das macht die Islanders All- auf einmal plötzlich wesentlich interessanter als vorher. must CTV auf jeden Fall, denke ich, erstmal die ersten Wochen. Und es macht einfach auch die Liga interessanter, weil Patrick war ein Typ ist, der polarisiert, man muss ja auch sagen, es ist New York. Er ist jetzt in dem größten Medienmarkt. Ja, es sind nicht die Rangers, aber trotzdem. Größter Medienmarkt, so ein Superstar. Jemand, wo Kanada hinguckt. Jemand, wo die USA hinschauen werden. Also das kann der NHL erstmal nur gut tun. Ob es dann letztendlich Endes auch zum Erfolg führt, hm, weiß ich nicht. Also ich bin mir nicht sicher, ob die Islanders viel mehr sind, als wirklich dann ein Wildcard-Team. Das wird sich zeigen. Wenn man einfach auch mal so ein paar Sachen noch um die Islanders drumherum sich anschaut, die Heatmaps zum Beispiel, die Offensive, die ist sehr, sehr schlecht, was den Bereich zwischen den Face-Off-Circle betrifft, was den Slot-Bereich betrifft, wenig Schüsse da, dann muss man sagen, andersherum, die Defensive ist vorm Tor schlecht, die ist einzig im, im wenn man jetzt nicht direkt vom Tor, sondern ein bisschen weiter den Slot-Bereich nimmt, so, was weiß ich, drei, vier, ich sag jetzt mal, vier bis zehn Fuß, das sind das dann ab anderthalb bis vielleicht vier Meter vom Tor, da in der Mitte räumen sie ganz gut auf, ansonsten ist diese Heatmap rot bis dunkelrot, das heißt also die Gegner bekommen da zumindest gute Abschlüsse, das heißt nicht immer, dass dann auch Tore fallen, daran wird sicherlich zu arbeiten sein, er wird das Team sicherlich ein bisschen aufwecken, was die Einstellung betrifft, ich meine, ich kann nicht viel dazu sagen, ich habe Lane Lambert nie persönlich kennengelernt, ich habe ihn nur in PKs gesehen, ich habe ihn hinter der Bande gesehen, er wirkte jetzt für mich nicht so, als ob er jemand ist, der extrem emotional ist, der dich extrem mitnimmt, der extrem motiviert, er ist sicherlich ein No-Nonsense-Coach gewesen, das glaube ich schon, aber vielleicht eben dann doch nicht der Richtige, weil er mit seiner Art vielleicht auch zu sehr an Barry Trotz erinnerte, das wie gesagt, weiß ich nicht, kann ich nicht sagen. Aber von außen hatte ich zumindest an einigen Stellen so ein bisschen den Eindruck, dass das der Fall war. Jetzt muss man natürlich dazu sagen, Patrick Raw hat in den letzten Jahren immer eher mit jüngeren Spielern gearbeitet. Da sind jetzt die Islanders nicht so unbedingt das Team, wo man sagen kann, hey, Moment mal, die haben ja relativ viele jüngere Spieler. Also wenn ich jetzt mal in den Kader gucke, Simon Holmström, der ist mit 22 der Jüngste. Dann hast du noch Oliver Wallström mit 23, Kyle McLean 24, aber das sind ja auch nicht die Leistungsträger. Das sind dann eben Matthew Basal 26, Horvath 28, Lee 33, Brock Nelson 32 und so weiter. Da sind eher die älteren Spieler mit dabei. Aber eben zum Beispiel auch einen Elias Sorokin mit 28, im besten Torhüteralter, also da jemand, der... Um eben dann auch vielleicht davon profitiert, dass ihm Patrick war so ein bisschen mehr Selbstvertrauen wiedergibt, ein bisschen mehr weiß ich nicht, Chuzpe Hauch, dass er einfach sagt, du musst hier ein bisschen mehr zeigen, was du kannst als Torhüter, du musst uns auch mal eine Partie klauen, du musst eben, wenn wir in Winnipeg, wenn da drüben Connor Hellerbach steht, so wie früher Patrick war reingegangen ist, drüben steht Dominik Hasek, Hasek lässt im Schnitt zwei Tore zu, okay, ich sag jetzt mal, in der Kabine kommt die Ansage, pass mal auf, Freunde, Heute einen kriegen sie, ihr müsst nur die zwei machen. Dann gewinnen wir hier. Ne? Sowas in der Art wird in dem Phase nicht möglich sein. Aber das ist für mich überspitzt gesagt das, was ich von Patrick War so ein bisschen erwarte, dass er seine Spieler so einstellt, dass sie für ihn durchs Feuer gehen und dass die Islanders, die ja eben, wie ich schon gesagt habe, schon sehr, sehr viel checken, einfach auch sehr emotional sind, dass sie viel reinlegen werden, dass sie auch da... Mehr auf dem Eis zeigen. Auch Bo Horvath war jetzt für mich nochmal alles von außen, ne, alles eher am Fernseher dann äh, gesehen. Aber da waren eben für mich auch in den Playoffs zum Beispiel, fehlte einfach immer so ein Stück weit etwas. Frage ist, ob du über diese Motivation, über diese Emotion viel sportlich erreichen kannst oder ob einfach die Qualität der Spieler letzten Endes dann nicht gut genug ist bei den New York Islanders, Das glaube ich so ein bisschen, aber trotzdem, ich gehe davon aus, die nächsten Wochen, die nächsten Monate werden sehr interessant sein bei den New York Islanders, vielleicht dann auch eher etwas langfristiger. Ich gehe nicht davon aus, dass Patrick Warr jetzt schon schnell wieder da sagen wird, ich habe jetzt keinen Bock mehr. Ich glaube, der weiß, das ist jetzt, das ist seine zweite Chance und wenn er die nicht nutzt, ist es auch die letzte. Also wenn er jetzt auf irgendeine Art und Weise Mist macht bei den New York Islanders und da wieder rausgeht selber oder aber, weil er das Team nicht motiviert, weil er irgendeinen Quatsch macht, da rausfliegt bei den New York Islanders, dann war es das mit seiner Coaching-Karriere in der NHL und ich glaube, das weiß er auch. Das weiß auch Lula Amarillo und, und dementsprechend, ja, für mich ein Low-Risk-Move in dem Sinne. Also du kannst, für mich können die Islanders nur gewinnen. Sie sind im Moment nicht in den Playoffs, sie sind nicht auf einem Wildcard-Platz mit Patrick War. ist das möglich. Es ist viel anderes auch möglich, Ähm, aber auf jeden Fall haben sie da viel zu gewinnen und wie gesagt, vom Unterhaltungsfaktor freue ich mich wie Bolle auf Patrick hinter der Bande. Bin gespannt, wie er da auch agieren wird, bin gespannt bei den ersten Kontroversen, bei den ersten Duellen. Übrigens, es ist die Division, in der John Tortorella hinter der Bande ist. Also das macht Flyers Islanders Games vielleicht auch zu Must-Watch-TV, was jetzt vorher nicht unbedingt der Fall ist oder der Fall gewesen ist, von daher, ja, ich freue mich drauf, ich finde es sehr, sehr unterhaltsam und damit herzlich willkommen zurück, Patrick war in der NHL und natürlich interessiert mich, ich meine, ich habe mich jetzt, habe ja eben das auch schon vermittelt, ich freue mich wirklich, würde mich aber auch interessieren, wie seht ihr denn das, also findet ihr es gut, sagt ihr, ja, super, dass der jetzt wieder mit dabei ist oder was will der da, ne, ist ein Coach, der kann eigentlich nicht so viel, hat damals viel Glück gehabt mit der Avalanche in der guten Saison, wo er dann in die Playoffs kam, aber auch nichts gerissen hat. Also da würde mich sehr interessieren, wie eure Meinung ist. Atlas_Info@sportpassion.de. sportpassionde Also das eben von mir dann eine kleine Aufgabefrage an euch. Und an der Stelle auch, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, aber wer immer mir geschrieben hat, die Idee hatte ich auch schon, die du hattest. Äh, Vorschlag war nämlich, in der Sommerpause mal so eine Art Franchise-History zu machen. Also einen einzelnen Verein zu nehmen, eine Folge größte Spieler, größte Erfolge, dies und das, legendäre Spiele, sowas alles, sowas habe ich auch schon geplant, steht bei mir mit auf der Liste, muss ich eben schauen, werde ich mir vielleicht für einen Sommer immer jeweils eine Division rausnehmen, weil ich glaube, alle 32 Teams, da habe ich keinen Bock drauf, ähm, das zu machen, weil es zeitlich dann sehr viel Arbeit ist, aber die Idee ist sehr, sehr gut und ich sage in der nächsten Folge, glaube ich auch nochmal, wer es war, schaue ich heute jetzt nicht mit rein. Ja, damit erstmal von mir, vielen Dank fürs Zuhören, bleibt gesund, und tschüss. Sportliche Grüße. Das war's, euer Lars.